0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1 Bartosz i Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj przed nami cała seria newsów, ale pamiętam, że my jakoś tak dwa tygodnie temu mówiliśmy, mówiliśmy, słuchajcie sezon się zaczął, nie, 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 tego właśnie dnia o 23, czyli 6, bo nagrywamy nie, no, to za 6, wcześniej. zaczyna się dla nas
1: sezon premier. Bo Haas stwierdził, że nie będzie trzymał się tego, co wcześniej ustalił. To jest bardzo ciekawe w ogóle, co Haas zrobił. To jest bo bardzo interesujące. I, i, e, przez jakieś 30 sekund ekskluzji tego wszystkiego miała nowa strona, która powstała w internecie, czyli The Race, na której między innymi jest pan Mark Hughes. E, tylko, że ona miała ten ekskluzji troszkę mocniejszy, bo tam pojawiła się analiza techniczna samochodu. Tam pojawiło się generalnie bardzo dużo ciekawych rzeczy na temat hasa. VF 20. VF20, byłem ciekaw, jak to mówisz tak? Natomiast
0: pamiętaj o tym, że The Race nie było chyba jedyną stroną, która Ale było to w dniu w Ale chwili premiery. Premier, nie?
1: nie, było pierwsze, było przed Hasem.
0: Prowicjalny Has, eee... profil Hasa puścił to po nich. Tak, natomiast powiem tylko tyle, że nie musicie wchodzić na żaden The Race, jeśli wejść sobie na motorsport gppl i tam macie też bardzo ciekawy artykuł z ciekawymi zdjęciami, do się tego boi, zapraszamy serdecznie, a tak, tak serio, Bartek Klu, tego jest takie, Has się wyłamał, Has nie wytrzymał napięcia, Has po prostu stwierdził, ej, skoro to jest gotowe, to
1: czemu tego nie zrobić dzisiaj, po co mamy czekać, rany, no... Tak, tylko że z tego renderu, jak zawsze nie dowiedzieliśmy się, niewiele. Render jest okrutnie obcięty. Spalę sobie wszystko. go teraz.
0: Wy go prawdopodobnie <coughs> widzicie albo zobaczcie go za chwilkę. Pozdrawiam tych ze Spotify, którzy powinni w tym momencie przejść na YouTube. Jest 23. Tak. Za chwilkę mam na mnie. O, bo. Jeszcze o... mam zdjęcia wstawiać.
1: U... Nie no, akurat. <śmiech> żartuję. W nie, przypadku nie. Premier e, e, <śmiech> Jak najbardziej to powinny już być zdjęcia na waszych ekranach. Powinny być zdjęcia. Już ci pokazuję to, co jeżeli, ja mam. Jeżeli chodzi o wygląd, nie zmieniło się dużo i to raczej jest coś, do czego powinniśmy być przyzwyczajeni, bo to raczej będą detaliczne zmiany. Tak jak tutaj zmieniło się delikatnie Halo, przednie skrzydło się troszkę zmieniło. To, co możemy jeszcze przyuważyć na, na, na tych zdjęciach, na pewno, jakbyś miał obsługiwać telefon, bo proszę, łatwiej. proszę, mój drogi. Wlot powietrza, e, powietrza na głową, głową kierunku jest zdecydowanie inny. Jest trójkątny, jest u góry wąski. Co tutaj jeszcze obok tego wlotu mamy? Ten Tewing taki. Płytwa, płytwa rekina się zmieniła. Obok, obok wlotu powietrza to kamery są. Nie, tutaj z tyłu. No Bartosz Budnik udziela mi rad. Dziękuję. Tewing delikatnie się zmienił, ale bardziej się zmieniła płytwa rekina, która jest większa i o tym wiedzieliśmy, bo o tym wymuszone. mówiliśmy. Wymuszone, żeby ten numer kierowcy był lepiej widoczny. Ale to są naprawdę detaliczne i kosmetyczne zmiany. No, przednie skrzydło to może sk być stylu mercedesowskiego. Ale nie do końca, właśnie. Do końca.
0: Bo to jest przednie skrzydło, które. A po pierwsze, żeby nie było, to jest render i to jest wszystko w wersji cyfrowej. Jestem pewien, że to, to zobaczymy jest oszustwo, o testach. No, będzie się troszkę różniło, no, bo tak naprawdę różnią. przednie skrzydło będzie wtedy jasne, w którą stronę jest oni to, idą. Czy... Jak sobie spojrzysz na, na bargeboardy, które są. Nie ma, są wycięte, wycięte
1: po prostu, tak, albo są więc...
0: zrobione tak bardzo czarno, że czarniejsze być jeszcze nie mogą. Nie, więc... są, bo po prostu ich nie ma na renderze. bordów nie ma, a sami pamiętacie że te parapety to był jeden z tych obszarów, który był bardzo istotny Na tylnym skrzydle w są nowe,
1: nowe wloty powietrza, raczej takie... Mm, Boczne te? O tych mówisz? To, tak, tak, mhm. tak. To, to widać, że to będzie zupełnie inaczej szło. Myś jak to wygląda Jeżeli dla chodzi mnie? o obieg powietrza, ale jest jedna duża to zmiana, nie. którą bardzo warto podkreślić i to jest to, że zdecydowanie jest podniesiony tył samochodu. Tak,
0: ale to widać, słuchajcie, gołem okiem. Hmm. Tu Bartek ma rację i to jest w ogóle coś, do czego powinniśmy zacząć. A, jest troszkę
1: dłuższy według To genderów.
0: jest tak naprawdę auto, i kształt sylwetki podniesiona ku górze, którą jeszcze dwa, trzy lata temu miała
1: tylko jedna stajnia. Znaczy, no, może nie jedna, ale tak wyraźnie miała podniesione. Red Bull. Red Bull tak.
0: Mercedes dopiero niedawno zszedł z tej długiej takiej landary, która była nisko przy ziemi. To podniesienie tego tyłu jest bardzo ciekawym zabiegiem. Teoretycznie
1: a... możemy myśleć przez to, że to jest ta droga, którą pójdzie Ferrari, o czym donosiło już media wcześniej mm -hmm. i, i prawdopodobnie faktycznie jak gdzieś to pójdzie wyżej. Wiadomo, że ten boli to jest bardzo mocno Ferrari 2019. Mówi się
0: o chłodzeniu na przykład, że może być zastosowane kompletne w ogóle chłodzenie zeszłorocznego Ferrari, a nie wiem, czy pamiętasz, Ferrari takich problemów jak Mercedes z chłodzeniem nie miało. Przednie
1: zawieszenie na pewno jest zabrane z Ferrari zeszłorocznego, to widać.
0: I zbliżone do tego zawieszenia, które było w Hasie w zeszłym roku również. Naprawdę bardzo zbliżone, zwłaszcza tak. z lotu
1: ptaka są takie zdjęcia. Generalnie, tak jak mówię, uważam, że nie ma wielkich zmian i to raczej to jest to, co będziemy widzieć. McLaren może nas zaskoczyć, myślę.
0: Ale wiesz co? Zanim
1: o tym mówi głośno.
0: Zanim przejdziemy dalej, Bartku, daj mi powiedzieć parę słów. Bo ja bym chciał trochę pogadać na temat tego, co widzimy gołym okiem i czego możemy być niemal pewni. Malowania. Jak? Z tego jesteśmy pewni. Nie, uważam, że nie. Po pierwsze, dam Ci kilka przesłanek. Jeżeli chodzi o kolory, jasne. Jakie kolory widzisz teraz, a jakie były poprzednio?
1: No był czarno-złoty, bo Rich Energy. Mhm. Teraz jest, wrócili jakby do, nazwijmy to, tradycyjnych kolorów Hasa, czyli mamy biały, niebie, biały, biały, czerwony i czarny. I wygląda to nieziemsko, bardzo mi się podoba. Wygląda to, to
0: naprawdę super. Jakby ktoś chciał zrobić mega poprawny boj, który się będzie podobał większości ludzi, bardzo fajne malowanie, uniwersalne. Tak.
1: Jest super. Bardzo naprawdę. mi się
0: kojarzy z Renault, tylko że nie ma żółtego. W sensie to, co, Renault też jest bardzo fajny. To, by co, było. To,
1: co mi się bardzo podoba, to jest przede wszystkim prostota. Nie ma żadnych jakichś dziwnych rzeczy. Jest prosty, zwykły bolit Biało, czarno, czerwony. Zobacz, jeszcze na białe. Z fajnym smakiem zrobiony. Grożon ma czerwone. To też ciekawe. E,
0: powiedziałem o Renault dlatego, bo Renault też jakby robiło takie manewry, że wszystkie te sekcje przy od podwozia w górę, jakby u dołu, czyli barczbordy i tak dalej, malowało na czarno, żeby był mniej widoczny i to fajnie wyglądało. Do tego chodziło mi o reno i jak na Reno się patrzyło na przykład z przodu, to było białe, jak z góry to, to, było, to było żółte, jak z góry to było żółto-czarne, a jak tam z boku to było czarne momentami. W sensie, wiesz, tutaj jak patrzysz sobie na ten rzut jakby na, na, na kadłub z przodu, nos i tak dalej, to jest białe auto. Te sekcje u dołu są biały ciemne. samolot, jakby biały myśliwie zwykle. Ale wygląda. do czego ja zmierzam? Spędziłem trochę czasu przyglądając się temu nie w kwestii technicznej. Po pierwsze, tam to, o czym mówiłeś, zgadzam się, Halo, lusterka też są troszkę montowane, ale na chwilkę bym chciał to olać. Do czasu właśnie zobaczymy tego auta na przykład na testach. Chodzi mi, słuchajcie, o sponsorów. Z jednej strony jakiś czas temu has komunikował światu, a przynajmniej taki komunikat znalazłem ja, że zespół wkrótce, i zaraz powiesz dlaczego tak mogło być, będzie dążył do tego, aby troszkę ograniczyć to malowanie has, wszędzie has, has Cence, has Cence. Moim zdaniem to był takie podwaliny, pod. Pod ofertę, która była A jest składana. Ale to
1: jest tą teorią. Ja już widziałem ją dzisiaj na Twitterze. Nie, nie, nie. malowanie poszło w tą stronę, Zupełnie nie, nie Orlen. chodzi mi o malowanie. Nie, nie chcę tego. Już. Bartkowi, chodzi o teorię, która mówi, że. No, że malowanie wygląda tak, jak wygląda, bo teoretycznie Has przygotowywał się delikatnie pod to, że Orlen wejdzie, ale się nie dogadali. Nie jestem tego zdania. W sensie przygotowywał się, to jest oczywiste, natomiast wydaje mi się,
0: że to malowanie nie jest zrobione pod Orlen, to tylko tak to uważam. są po prostu kolory Hasa, które są fajnie zrobione, a nawet jeżeli ktoś powie, że Ginter, jak, jak to jak projektował sam, bo na pewno sam to projektował a, Ginter, w
1: peńcie siedział,
0: to, to Ginter mówi, nie, tak, pod Orlen zróbcie. A prawda jest taka, że do czego zmierzam? Jakiś czas, temu, jakiś czas temu Has komunikował wyraźnie, albo im mniej wyraźnie, ja ten komunikat znalazłem, że to has, wszędzie wszechobecny has może zniknąć. Wydaje mi się, że to się właśnie miało wiązać z tym, że to zniknie, jak będzie nowy sponsor tytułarny? Sponsora tytularnego nie ma, więc to się okazuje. Mamy has w tym momencie na boku. I to jest ogromne logo has, które jest widoczne tak naprawdę akurat pod, pod każdym kątem. Tak, ale teraz tak. Masz jeszcze opcję, że na bocznych sekcjach przedniego skrzydła masz hascnc.com. Gdybyś nie wiedział, co robi has. Z tyłu na tylnym skrzydle masz has -c Sense. to nie wszystko mój drugi Bartku, bo znalazłem jeszcze sobie Hasa tutaj, zobacz. E, przy miejscu, gdzie jest mo mocowanie i e, do, do unoszenia auta jest kolejne logo Hasa i kolejne napisane, że Hustles i tak dalej, i tak dalej. A czystych sponsorów spoza Formuły 1 znalazłem czterech. Jack Jones po staremu? Pik, Richard Miller. I?
1: Pirelli jest. To nie. Ten jest sponsor.
0: Znalazłem kogoś, kogo nie widziałem wcześniej. I to jest ta firma, która jest tu, nazywa się Windshield. To... Szukałem tego. To jest, słuchajcie, firma, która ma tunel aerodynamiczny i która świadczy usługi wykorzystywania
1: ich tunelu o nazwie Windshear. Ale oni też mają jeszcze nowego sponsora, którego niedawno komunikowali. Nie ma go tutaj. Nie, ma go tutaj nie już... znalazłem go tutaj. Może pojawić tych sponsorów więcej. No,
0: nie o mam... to mi chodzi. I to w ogóle wygląda, jakby to było nawet miejsce przewidziane dosłownie pod tych sponsorów, którzy mają się wkrótce pojawić. Takie mam wrażenie. Także wydaje mi się, że to się jeszcze zmieni. Dojdą na pewno, moim zdaniem, inne logówki. Nie będzie wszechobecny has. Alpine Stars.
1: Pasjonująco.
0: Przepraszam, ale zawsze zwracam uwagę na malowanie. Wiesz w ogóle?
1: Nie uwagę na sponsorów. Wiem, oni robią płyny do tak. Z z i i tak Fajne dalej.
0: logo i tak dalej. Jakiś taki baton, na to jest Ona no tam... ja ono
1: się bardzo kojarzy z NASCAR. Byś trochę NASCAR kiedyś Peak. obejrzał.
0: Oj, dawno nie oglądałem
1: cokolwiek z NASCAR. Niedługo się zaczyna. Wygląda, wygląda z góry. Teraz.
0: Bardzo, bardzo zgrawnie, bardzo mi się podoba to auto. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać odnośnie bolidu hasa, które zabrakłoś? No,
1: na tych renderach widać niewiele, więc nie chcę się zbytnio w to, w to zagłębiać. Są ludzie, którzy już tam widziałem, że większe analizy robią na Twitterze i, i porównują z zeszłorocznym hasem. I według porównań wygląda na to, że jest troszeczkę większy. Słuchajcie, ale to, to e... chyba jeszcze nie jest ten moment. Zwaliliśmy wyszy... rendery, pamiętajcie. Tak, na renderach jest mega dużo rzeczy ukrytych, więc tak naprawdę te wszystkie pewnie wiesz. To clue całe, czyli przepływu powietrza i tak dalej, jest ukryte właśnie w bargeboardach, w tych elementach. Więc Tam są te niuanse. Tego się nie poza dowiemy. Poza oczywiście wlotem powietrza i tak dalej, i tak dalej. Bo przypominam, że has teoretycznie mówił o tym, że ten samochód ma wadę konstrukcyjną, w, w sensie VF19. Więc jeżeli to, na pierwszy rzut oka ten samochód się bardzo nie różni, w sensie jakby sekcje boczne, wloty powietrza na bokach wyglądają bardzo zbliżanie do tego, co było w zeszłym roku, no to, to mi każe uważać, że to jest hmm. ewolucja, a nie rewolucja. Wiesz tak? co? Prawdopodobnie tak. Natomiast ja bardzo czekam
0: na to, jak pojawią się zdjęcia z testów w Barcelonie, bo bardzo będę chciał zobaczyć zestawienie tej konstrukcji VF-20, Kontra zeszłoroczne Ferrari. Ile tam jest zmian
1: faktycznie i ile w tym roku mają? Pamiętacie, to że Heilo, temu... bardzo wygląda jak Ferrari zeszłoroczny. I różni
0: się na pewno od tego, które było w zeszłym roku, albo przynajmniej malowanie sprawia takie wrażenie. Pamiętajcie, w zeszłym roku czytaliśmy specyfikację bolidu Hasa. Has się w ogóle z tym nie kry, że on ma kierownicę Ferrari, to Ale ma nie Ferrari. Się to ma nie, Ferrari. Się nie kryje. Z moim, tym, moim zdaniem że robią outsourcing. to jest e, ciekawe podejście, że to jest dosłownie outsourcing.
1: Tak, no, można tak. to częściowo nazwać.
0: Zlecają, kupują. Tak. Natomiast ta Winshirt, ta firma, myślałem, że to będzie Dalara na przykład, ale Winshirt to też jest właśnie firma, która zajmuje się mają tu na aerodynamicznej tego typu zakłady. Są słuchajcie. w głowowym, słuchajcie. ogóle to jest nazwa jakiegoś wiatru, który wieje w taki charakterystyczny sposób, ale da się ich znaleźć właśnie tu. Nowe logo. Nie widziałem tego Bartku. Czy możemy opuścić obszar zainteresowań Gintera Steinera? Na pewno
1: mogliśmy go opuścić, ale musiałeś o sponsorach opowiadać, więc Pot... tak, możemy iść dalej.
0: Mnie to bardzo ciekawi, a skoro mówimy o sponsorach, mówimy i o obszarze zainteresowań, to powiedz mi, jak obecnie wyglądają um, sytuacje między tym, jak sponsor Roberta Kubicy. Ma obszar zainteresowania w Niemczech, ale jak próbowałem, to łatać. Fatalnie
1: to zrobiłeś. Fatalnie. Zacznę zrobiłeś. jeszcze raz. Jesteś bez formy? Nie, nie, zaczyna jeszcze raz. Czy jest teraz, spać, eee, wiesz? DTM, bo o tym oczywiście mówimy, mm -hmm. co troszkę zostało już zapomniane w Polsce, bo trochę przycichła cała sprawa, koronawirus i tak dalej, wszystko przykryte. <laughs> przykryte, eee, myślę, że specjalnie wywołali taki? Jeżeli chodzi o, o sam, sam DTM, e, od jakiegoś czasu zaczęły się spekulacje o tym, że co się dzieje, czemu jest taka cisza. BMW dzisiaj potwierdziło oficjalnie, że szóstym kierowcą w, w ekipie BMW fabrycznie w ekipie BMW zostaje 21-letni młody kierowca o nazwisku
0: właśnie, właśnie właśnie szukam tego nie
1: pamiętam co jest, znowu ja mam czytać?
0: no chciałem ci pokazać dokładnie to o co ci chodzi Jonathan to jest ten?
1: Jonathan tak e, ab, nie, nie ab, e, czekaj no właśnie Jonathan Abderdeen. A żeby uprościć wam sprawę, to powiem wam, że tego nie, nazwiska Abderdín. znacznie musicie, ale musicie wiedzieć, co to oznacza. A w praktyce oznacza to, że... Ostatnie miejsce w ekipie BMW fabrycznej zostało zajęte przez właśnie tego pana, co oznacza, że dla Roberta Kubicy w fabrycznym zespole BMW miejsca już nie ma. Spekulowaliśmy to... o tym, że to miejsce było na przykład pod Robert, nie tylko my. Tak, no to jakby no to była bardzo mocna spekulacja. Natomiast... Jest plotka i podaje również Automoto und Sport. Sport po niemiecku. Sport, więc jakby bardzo niemieckie bardzo. źródło newsów, że BMW Pięknie jest w trakcie, się w, trakcie w trakcie. Niemieckie źródło newsy. Bardzo mocno rozmowy są prowadzone mhm. pomiędzy BMW a Orlenem: o tym, że Orlen ma wystawić swój zespół kliencki partnerski? Kliencki. no bo to... Czyli co? Poczekaj,
0: bo teraz dla absolutnych lajków, do których nie ukrywam, że częściowo także się zaliczam, mhm. gdyż nie jestem jedną z tych osób, podobnie jak i ty, mhm. e, która nagle oglądała DTM od zawsze, od lat kibicowała i tak dalej, oglądałem. E, oglądałem DTM sporadycznie, momentami, w różnych odstępach czasu. Nie byłem żadnym fanem do temu, zwłaszcza w ciągu ostatnich lat. Przepraszam, ale Formuła 1 po, pochłaniała mnie cało, po całości, nie ukrywam tego. Mnie, Idea tego jest DTM taka, jest że mnie. wiem, że część naszych widzów i słuchaczy śledzi MotoGP. MotoGP, tudzież MotoGP. Mógłbyś zacząć też. Są. Nie, teraz mamy Formułę E na tapecie. Po, w tym roku jedziemy na 19 wyścigów, nie damy rady. Oliwa i ogień. Ona i on. Słuchaj, e, w MotoGP masz także masz zespoły fabryczne i masz też zespoły, które są zespołami prywatnymi, jest. które kupują po prostu technologię od zespołu fabrycznego. Strzelam teraz, żeby to wam dookoła bumerangować. Ja jestem Honda, przychodzisz, budnik, mówisz: Daj sam, da, daj, daj motocykl, mam zdolnych, zdolnych tutaj. Nie dam, nie, nie, dam, nie dam, bo nie dam, nie dam, nie dam. I w Uff. tym momencie mówisz, a ja zapłacę, ale nie mam miejsca już. Okej, okay, to sprzedaj mi wszystko, nie wiem, wynajmij mi na przykład ludzi od obsługi tego wszystkiego, albo część będzie twoich, część moich, dogadajmy się. I to nie jest praktyka stosowana tylko w MotoGP. Tylko w wielu sportach motorowych? Tak. I w MotoGP
1: to działa. Przychodzisz, kupujesz, jeździsz. No tak samo jest na Masz przykład... Masz teoretycznego klona wtedy, tak? E, uh -huh. Tak, no tak jest na przykład z Yamachą. Masz Yamachę fabryczną, uh -huh. w której jeździ Valentino Rossi jeszcze. Jeszcze. Bo chyba w przyszłym sezonie to już ma być nie powiedziałeś... zamiana z Fabio Quartararo. To nawet ja wiem. E, który jest bardzo obiecującym młodym kierowcą. Bardzo mi się podoba, jak Fabio jeździ. Mi też, e, Fabio, ładne imię. Fabio Quartararo. To warto zapamiętać na nazwisko. W rodzinie Soprane był też Fabio. Furio. Fur... Jeżeli chodzi o, o to, to jest taktycznie I potem jest Petronas Yamaha, która jest zespołem prywatnym, i ona dostaje motocykl gotowy od Yamahy. Petronas płaci za to i po prostu. I prawdopodobnie wszystko wskazuje
0: na to, że. To, iż Jonathan został obsadzony jako ostatni kierowca ekipy fabrycznej BMW, wcale nie musi oznaczać, że dla Roberta Kubicy miejsca tam nie ma. Może się, może wręcz, się, może się wręcz okazać, że tak naprawdę z perspektywy Orlenu jest to sytuacja może troszkę droższa, ale jednocześnie dająca większe możliwości. Bo
1: Niekoniecznie droższa. Właśnie tego nie wiem i tego tak, Niekoniecznie nie wiem, droższa, jak to wyglądało. Bo ale jest jeden z szkopu, o którym zapominasz. Szkobu. Nazywa się on Aston Martin. Nie, nie, nie idę w tą stronę z tym żartem. Tak, ja tak. już chciałem to wyciągać. Jest Aston Martin. Była Aston Martin. A raczej Martin. już Astona Martina nie ma. Aston Martina nie ma. Z DTM-u zniknął. Cztery auto zabrali,
0: tak? Eee, tak. Cztery auto, tak.
1: mi. Zabrali chyba cztery samochody. Chyba cztery nie zabrali. No i zabrali w tym cztery. momencie jest taki problem, że jest 16 samochodów na gridzie. Tak. Ma być to fuzja Super GT, która podobno tak, nadchodzi. Tak, tak. Eee, natomiast na ten sezon to jest problem, ponieważ. Tak, Były te wspólne. czytałem tak, natomiast nie wiem ile jest tym prawdy, że Audi ma spisaną taką umowę z DTM-em, mm -hmm. że jeżeli jest mniej niż 18 samochodów na gridzie, to Audi może zabrać zabawki i pójść sobie. To wiesz co, nie ci bym się, gdyby każdy miał taką umowę spisaną, bo tak naprawdę
0: to oznacza, że jak seria będzie się rozpadała, to my bez znaczy tego możemy sobie seria wyjść generalnie, karni, nie? seria generalnie się rozpada. Bo jak Spokojnie, się... powoli, tu Polacy słuchają Bartek teraz, wszyscy kibicują Robertowi, okay, jak no, ale tak mówił, to chodzi o mi... z pochodniami pod okna. No,
1: Chodzi mi o problem, jakim jest to, że zostały dwie marki w dtm i Audi, nie ma Mercedesa, nie ma, ma Astona.
0: Eee... Słuchaj, ja Volkswagen. nie wiem. No tak, ale oni się nie pójdą tam już teraz. I to jest tym bardziej po tym, co Volkswagen ogłosił. I tak naprawdę szukałem w głowie Marek, które mogłby tam wyjść. znamy,
1: że Volkswagen nie będzie już jeździł w żadnych wyścigach spalinowych. Wyśc w motorsportach, tak, tak, tak. Ładnie powiedziałeś, nie poprawiam, super. W wyścigach, ale w już... ogólnym motorsporcie, rajdach i tak dalej. Tak, z Internal
0: combustion Engine, ale może Outternal będzie do czego zmierzam, nie mogę sobie teraz przypomnieć marki jakiejkolwiek związanej z Niemcami chociaż niekoniecznie, bo Aston jest bardzo nie-niemiecki. mimo tej współpracy z Mercedesem i ZMG mimo tego, że tak naprawdę to tylko znaczek jest ostatnio. nie, przesadzaj, słuchaj kanadyjski teraz troszeczkę który byłby teraz zainteresowany wejściem do TM bo nie mogę sobie tego wyobrazić mam nadzieję, że ktoś taki by się znalazł ale tak naprawdę oznacza to, że to będzie seria teraz dwóch marek będą zespoły Audi, będą zespoły BMW Będą kierowcy jeździć tu i tam i prawdopodobnie mówi się o tym, że Orlen spekuluje, Orlen rozmawia z BMW, aby to Robert dostał swoje M4 DTM. Prawdopodobnie jako zespół to się będzie nazywało Orlen BMW? Nie, nie wiem, jak to się będzie jak nazywało. Jakbyś słuchaj, a teraz skupmy się na chwilę. Jesteś prezesem Obajtkiem. Idziesz w markę werwa czy zostawiasz po prostu Orlen?
1: Wiemy, że jest Orlen, teraz... Orlen Werwa Parówka, to jest moja nazwa. Nie wiem, No nie, nie chcę mi się spekulować o nazwie teamu DTM. Będzie się pewnie Or Orlen Werwa Team, albo cokolwiek. Nie chcę albo mu się Verwa spekulować, Racing a spekuluję. Nie teraz... może być Werwa Racing Team, bo jest Audi WRT. To... Ale werwa jest przez V. No dobra, no ale to... VRT,
0: ja będę... jest WRT, to prawda, no, Skubaniec. No.
1: No nic. Ee... Tak czy inaczej
0: opcja DTM nie jest jeszcze spalona, a może się okazać, że Orlen się dogada z BMW na własny zespół kliencki i będzie tam Robert
1: Kubica, a może nie tylko Robert Kubica. Karol coś na Twitterze pisał, że ma być jakaś konferencja w tym tygodniu, w tym miesiącu. W tym miesiącu, czyli w lutym. Coś Karol takiego chyba pisał na Twitterze, że z cyrku F1, Karol oczywiście. Pozdrawiam Karol. Karol w ogóle ma takie nazwisko, kiedyś poszedł do załatwienia
0: w urzędzie, tam dowód <śmiech> osobisty, oni patrzą Karol i nazwisko jest z cyrku F1. Karol Cirkość jest... na początku czy z Cyrk z cyrku, z Cirku 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 cyrku, z Cirku Cirku <laughs> Karolu, pozdrawiamy Cię najserdeczniej i najcieplej, a tymczasem Bartek, skoro temat DTM jest zamknięty, chciałbym, żebyśmy polecieli. Nie no, mam nadzieję, że się otworzy jeszcze. Tak, ale zamknięty w, w tym podcaście, chciałbym, abyśmy polecieli troszkę dalej, bo startą samochodem będzie ciężko dojechać, do Chin bym polecieć. Ja bym nie chciał tam polecieć teraz. Wiesz co? Słuchajcie, tak naprawdę okazuje się, że ci Azjaci świetnie ogarniają temat jak na swoje możliwości. Fajne w ogóle, że pojawiła się ciekawa dyskusja na temat mi się, służby mówisz, zdrowia.
1: Podoba mi się, jak, jak, jak mówisz, na swoje możliwości. Mówimy o kraju, który jest takie jest... milionowe miasto zamknąć dwa dni. Tak, ale pamiętaj o tym,
0: że tam jest wiele osób i tam tak naprawdę ciężko jest to wszystko ogarnąć od <śmiech> tak, bo masz mnóstwo osób dookoła, które musisz ogarnąć, jak to powiedziałeś. Plus, bardzo mi się podobała dyskusja ostatnio w komentarzach u nas na temat tego, że polska służba zdrowia wcale nie jest najgorsza. I że mogłoby się wydawać na przykład, że ja w krajach azjatyckich jest
1: y, mega wysoki poziom, mhm. a ludzie pisali, że nie musi
0: tak być, to, że może być są, różnie. To są
1: Chiny, tam, tam nie ma jakiegoś mega wysokiego poziomu. <śmiech> Natomiast podobno samo zamykanie wszystkich mm. w jednym szpitalu chorych, to Zastron generalnie jest najgorsze, co można zrobić. Jak
0: jechałem do ciebie, to oglądałem, słuchaj, że na statku teraz wycieczkowym jakimś yy, zablokowali pasażerów, Te. którzy są podejrzani to o to, że kaszla. są nosicielami. Oni dalej Przed są zablokowani? Przed chwilą troszeczkę kaszlnąłeś. Troszko pas tydzień. czas na kwarantannę. Ale mogą sobie grać pokera legalnie.
1: A propos kwarantannę. Kiski kierowca, którego nazwiska teraz nie pomnę, gdyż jest, jest ten z... w Formule E jeżdżący. Już jest w Meksyku. Przed wyścigiem, dwa tygodnie, żeby przejść okres kwarantanny i żeby móc z nim pojechać. Taka ciekawostka.
0: Co odnośnie, Bartku, mój drogi... ja nie mogę powiem... zapomnieć nazwiska?
1: Co odnośnie Myślę.
0: Ale... Formuły 1 i Chin, bo to nas najbardziej interesuje z uwagi na to, że wszyscy sobie te kalendarze podrukowaliśmy, Powiesiliśmy w pamiętkowych miejscach, na ścianach, przyzwyczailiśmy się do tego, że Grand Prix wszyscy Chin byliście. będzie wtedy i wtedy. I nagle może się okazać, że Grand Prix Chin faktycznie zostanie odwołane i tak naprawdę mamy coraz większe przesłanki w tę stronę, że hej, coś jest mocno na rzeczy z uwagi na to, że nagle pojawią się spekulacje, czym? czym by to zastąpić, jeżeli, jak to jeżeli by miało wyglądać. Ja mam
1: mówić z perspektywy swojej, jak nie masz to mówić. dla mnie wygląda. dobrze. To ja idę Słucham Cię, Bartku. Ja jak to perspekty... Czekaj, Bartku, powiedz mi, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Z mojej perspektywy wygląda to w ten sposób, że tego wyścigu nie będzie i jestem tego pewny na 90. 5 Czyli jest niemal pewne. Zostawię sobie te 5%, Tak, które... w razie czego. W razie nie? czego, żeby, żeby nie, nie było, to, że, że mówiłem No mówiłem, o 100%. Mówiłem, bo... e... Nie będzie tego wyścigu, jest zbyt duże ryzyko, jak spojrzysz na to z tej strony, że formuła E już swoje odwołała. Właśnie chciałem to wygublować i ci pokazać, e... kiedy to było ogłoszone, formuła E, jest... tak. W tym tygodniu. Cztery dni temu. Tak, w tym tygodniu, na początku w poniedziałek. W poniedziałek poszło już oficjalne ogłoszenie, że ten wyścig w Chinach będzie odwołany. On jest w marcu, jeżeli mnie pamięć nie myli. Na kwiecień I... ma być ten mhm, pik tak, tak. I To nie ten pik od tych olej defów z Hasa, tylko taki pik chorobowy tam. Tak, więc to nie jest zbyt dobry moment, żeby organizować ten wyścig Formuły 1. Była rozmowa na ten temat, bo w środę było zebranie teamów, oczywiście pewnie na Skype'ie. Myślę, że Ginter siedzi bez spodni wtedy? Weźmy samą górę z za koszulą założoną, siedzi na Skype. Ie. Ale teraz
0: miałem w głowie tysiąc, myśli. Ja. Mogłem, mogłem cię teraz po prostu. A, właśnie, tak, tak liczę na ten myśli. Mój, mój wzrok po prostu tak zwariował jak spojrzenie jak Ginter spodni? Dlaczego myślisz, Ginterze Ginter spodni? Tam ludzie chorują. Słuchaj, nie ma wyścigu, a budnik Ginter bezspodni. No proszę. Myślę, że tak. Rząd, Myślę, że jest ci... który tak <laughs> robi. A, <laughs> ja. daj mi tylko koszulę. No. <laughs> Dobra. kawa. No zabierz
1: Czemu Brunejkom próbujesz to mówić? <laughs> nie wiem, po prostu bym się pomylił, się z zap Późno dla mnie. Grand Prix Chin. Wracając. Z twoje w twojej perspektywy. W środę była rozmowa i zostały przedstawione dwa pomysły. Jeden to było wciskamy Grand Prix Chin po Budapeszcie i skracamy przerwę śródsezonową. Czyli nie zmieniamy kalendarza. Drugi, pomysł, chodzi... drugi pomysł. był taki. Nie no, kalendarz oni nie chcą użyć kalendarza w ogóle. Drugi że... pomysł był taki, że już między Brazylią a Buzabi wrzucamy Chinę i mamy triple header, czyli no mamy tak, trzy wyścigi tydzień po tygodniu. E, ob... Brazylia? Chiny? Abu Zabi. Wszystkie zespoły, jak jeden mąż powiedziała, podobno nie. Nie. Ja się nie dziwię wcale, bo to jest absolutnie cała zmiana logistyczna. Nie wyobrażam sobie pani z logistyki, która siedzi i dostaje nagle takie wymyśl coś.
0: To logistyka.
1: Wiesz, no musisz mieć, lecieć tu, tam, na, naraz. No. Tak wygląda formuła, że mój drogi. Tak. Pomyśl no. sobie. Coś takiego się dzieje, teraz jest problem. Prawdopodobnie... Sobie, że jak jesteś takim dziennikarzem, to tak na dobrą sprawę nie wracasz do domu, bo lecisz Liczyłem do... Liczyłem na to ostatnio, lecisz do Brazylii, rozmawialiśmy wczoraj. Potem lecisz do Chin, masz jetlaga okrutnego i potem lecisz na no znowu masz jetlaga, tak, bo w lewą stronę jak lecisz, to jest większy jetlag Sprawdzamy
0: ostatnio różne opcje możliwości, okazuje się, że czasami, jak masz na przykład... Dwa wyścigi oddzielone od tydzień naprawdę możesz się nie opłacać i wracać do kraju. Tym tak. bardziej, jak to jest paradoksalnie bliska Europa. Nie mówię o tym, że na przykład Austin i potem Meksyk, tak jak zrobiliśmy w przyszłym roku, znaczy ten, ale yy, czasami się okazuje. Może... to jest blisko. Austin i Meksyk. No. To jest fajna opcja, w sensie tak, tylko że jedziesz daleko lecisz, więc bez sensu jest wracać. Ale jak się okazuje, że w Europie też są takie wyścigi, nie powiem które. Tydzień po tygodniu, gdzie da się, da się to zrobić bez wracania. Do mu się nie opłaca, a pomysł sobie wygląda. Pomyślmy, to był w tym jakie przypadku... jedyne dwa
1: wyścigi w, w Europie są tydzień po tygodniu. Hmm. Sawmy to widzą czy, i to jest, czy To jest Belgia? I czy to jest Włochy? Nie wiem. Natomiast. Przepraszam e... wszystkich, którzy doskonale tego na słuchawkach. Może być bardzo głośno. To tak. co powiedziałem przed chwilą. Ja już nie panuję na całą bardzo żeby. Ale
0: za jakiś czas może się uda mi W każdym zmienić, razie wszyscy, to
1: będziesz wszyscy odrzucili tą opcję. Ale Grand Prix może i tak hmm. się nie odbyć w kwietniu. Nie odbędzie się, Wcale. nie odbędzie się, bo to skończy się tym, że teraz Formuła 1 czeka i czeka na to, żeby to Chiny anulowały ten wyścig, bo to teoretycznie wiąże się z karami i Może rzeczami. się wiązać właśnie z tym, co Bartek A chociaż mówi. niektórzy twierdzą, że tam już te sprzęty płyną, inni mówią, że nie płyną że w ogóle już nie ma opcji Mikołaj Sokół mówi, pisał na Twitterze, że nie płyną, a z innych źródeł czytałem, że niby płyną i mhm. ja już nie wiem komu wierzyć, ja jestem zagubiony, ja nie wiem co dalej będzie. Sprzęty płyniecie czy nie? Jeżeli chcecie, żeby mhm. sprzęty do Chin. A i jeszcze wracając do Roberta Kubica o tym mhm. zapomniałem powiedzieć. E Będą albo, jeżeli chodzi o testy w Barcelonie, to będą albo dwie połówki dnia, albo jeden są, cały dzień. Tak, są dwie wersje. także. To jest jedyna słuszna wersja, tak stawiam, bo się Mikołaj Sokół, ja wierzę Mikołajowi Sokowi.
0: E, jeżeli e, jedziecie na testy, a wiem, że tak, a jeżeli, nie, jeżeli na przykład chcecie jechać na testy do Barcelony, posłuchajcie, mówię teraz serio, i nie wiecie, jak jechać, jak się zabrać. Wejście na park fermy. Ostatnio były bardzo ciekawe dyskusje, w których tak, brałem udział tak, 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 na temat tak. tego, że z Polski wybiera się nie jedna, a nawet dwie czy trzy grupy osób samochodem. I są wolne miejsca, można się dokupić. Nie będziemy jakby swoim, naszym dobrym jest... imieniem protegowali tych miejsc. Do Barcelony, do Barcelony. Ale to jest fajna opcja. Myślę, że grupowicze będą to na to jest 18? Wszystkie. Nie, nie. To co ty? do 18 to już było do... Poczekaj, na Hungarię ile będziesz? Ile ten jeżdżą ludzie?
1: Około 10 godzin. O, około 10
0: godzin, nie? Do Belgii się jedzie też koło na Monce, 10 godzin. Na Monza
1: jedziesz 14 godzin. Kusi. E... Twój ulubiony tor, szukaj, zbyt goszczy. Wieśniacy e... e... mieszkają. Mont... Mont... Montmelo.
0: Wejdźcie na park fermę, moi drodzy, w serio, w, w, Swoją drogą? Jak tutaj 21 jechałem.
1: 21 godzin 25 minut. To Polacy zrobią to w 20 godzin, mój drogi.
0: Jak tutaj jechałem, to widziałem, że na park fermę brakuje, wiesz, ilu osób do 4000? tysięcy? Dwóch. Tak, dwóch osób. Trafię? Tak. No, 3998. Za późno już nie Zobacz, zagrasz. A dzisiaj jest, są cztery to
1: prawie idealnie pod tormie wyprowadziło. Prawie idealnie pod tor. Mm, ta piękna nitka.
0: Parku, wracamy do podcastu. Wejdźcie na Park Ferme. Są takie wątki otwarte. Jak nie, to otwieracie wątki, kto jedzie, z kim się może zabrać, bo jest taka opcja. I na miejscu będzie także Robert Kubica. O tym jest chyba Mikołaj Soku, prawda? Tak. F1 Racing, dobrze mówię?
1: Tak, no o tym powiedziałem.
0: Tak, filmu. tak, tak. tylko wracam, bo myślę szybko, tracę pamięć. Tak samo, jak traciłem, traciłem pamięć do Agendy. Wyglądałeś Memento? Tak, ale chyba dawno temu. To nie jest mój film, prawda?
1: Nie, to jest jeden z pierwszych filmów z Couverana Lona. Bardzo, pole bardzo polecam. Tam. To jest kącik filmowy. W tym momencie jak będzie dobry film My lubimy obejrzeć, filmy oglądać to obejrzyjcie Memento. Świetny filmy.
0: A ja bym inny film bym polecił, na przykład 1917.
1: 1917. Nie,
0: Memento. 1917. Piękna kamera, piękne światło i tak dalej. A czy ty wiesz, mój drogi, o tym, że nie piękne rzeczy dzieją się ostatnio w fabryce silników Mercedesa?
1: Słyszałem. Mówi Są się jakieś o... małe problemy podobno.
0: Tak, mówi o tym yy, i teraz postaram się przytoczyć to z cytatu, moi drodzy, bo nie mam, ale to nie mam zamiaru podejmować A, się tego czytania. My, my
1: wyszerpaliśmy już temat Chin. Powiedzieliśmy wszystko. Tak, że
0: wyścigu może nie być i tylko, tylko o tym wiemy, że część sprzętu jedzie, a może nie jedzie i tak Taka, dalej. Tak, tak I, no i podobno nie to wiemy. jest kwestia prostu... tego,
1: że, że, że F1 czekasz Chińczycy. To weźcie,
0: weźcie pod rozwagę to, żeby naszym zdaniem do tych Chin się może jakoś tak no, nie wybierać, w sensie nie kupować, nie planować, bo Czy może ja być różnie naprawdę. Nie? Za bardzo
1: ktokolwiek chce tam jechać. W ogóle nawet y, mogę powiedzieć, że sprzęty wszelakie, elektroniczne oraz AGD oraz inne takie rzeczy. Wysyłka tych sprzętów z Chin jest obecnie wstrzymana z tamtego regionu. A wiesz, że podobno to w, w ogóle. Ponoć ceny sprzętu pójdą w górę. Także jakbyście mieli coś kupować, to uważajcie. To, to Bartka. To Bartek się zna na sprzęcie. Powiedz mi, że miałem tata Bartka i
0: zwątpiłem. Taty już nie ma w Formule, Formule 1. 1, Karol. Do czego zmierzam? Wiesz, że podobno zaczęło się to od nietoperza? Tak. A widziałeś takiego mema, gdzie było napisane nietoperza zjedz ziemniaczki, możesz zostawić? Wracamy do Mercedesa. Mówimy o Bricksport, o miejscu, gdzie powstają jednostki napędowe Mercedesa, a Mercedes słynie z tego, że wersje hybrydowej do czasu miał najmocniejsze jednostki benzynowe, spalinowe, napędowe, które były jednocześnie bardzo bezawaryjne. Do zeszłego sezonu kiedy to Ferrari pokazało, że hej, chyba was dogoniliśmy i przegoniliśmy, aż tu nagle okazuje się Bartek, że w świat
1: idzie informacja, której udzielił Andy Cowell, który mówi o tym, że są drobne problemy z jednostką napędową Mercedesa, które Mercedes podobno rozwiązuje i to nie są duże problemy, więc nie ma się czym martwić. Oni wiedzą, co się dzieje i tak dalej. Mimo tego uznaliśmy z Bartkiem,
0: że wypadałoby wam o tym powiedzieć, że hej, Mercedes komunikuje światu, że coś jest nie w porządku z silnikami. Informacja, której nie pamiętam, bo bym słyszał, odkąd prowadzimy te podcasty. Raczej silniki Mercedesa były zawsze hej,
1: no wszystko jest z nimi super. To już jest ten sandbugging pod testy.
0: Że tak, tak, a sandbugging, pięknie to powiedziałeś. Ale wiesz co, Mercedes wywodzi Worki się z, z, z Browna, a Brown nie robił żadnego sandbaggingu, tylko, tylko robił zupełnie odwrotnie.
1: No ale to jest Mercedes. Są Niemcy, to jest to Wolf. Czyli
0: sądzisz, że znowu będzie mówili, o to Ferrari, nie, jak w zeszłym roku. Po prostu out of the box, przyjechali, mają takie czasy. No ja nie wiem, co my Leo zrobimy.
1: Turini podał informację, że obecnie płynące informacje z Maranello już są dużo lepsze niż były. I na drugi tydzień testów. Ferrari przywozi zupełnie drugi pakiet, tak samo jak zrobił to Mercedes, Mercedes w, zeszłym roku. w zeszłym roku. Więc ja zaczynam wierzyć w jakiś sposób w to, że może jednak Ferrari nie przegrało jeszcze sezonu.
0: A, bez przesady.
1: Natomiast to jest Ferrari. Ferrari nie może przegrać sezonu. Nie mają, nie, nie mają na to, że tak powiem... Pola manewru żadnego. Ferrari nie może przegrać sezonu. W sensie takim, że nie może być na, na zasadzie trzecie, czwarte czy piąte w klasyfikacji generalnej. Co? Tak, musi mieć siłę na 2021. Gdyby Ferrari to zrobiło, to gwarantuję ci, że z pochodniami by tam wszyscy stali.
0: Nie boję się o tą konstrukcję, mimo tego, co mówiliśmy jakiś czas temu. Wydaje mi się, że Ferrari będzie konkurencyjny. Tym bardziej, że w szklanej kuli stawiałem tak, a nie inaczej. Natomiast Ferrari jest dobry właśnie w tym, żeby przegrywać sezon. Ferrari. Nie, nie jestem okrutny. Słuchaj, co się w czasie trochę, poszukaj się z podcastów Nagle się okazuje, że Ferrari tego nie robi od kilku lat. Tylko jak sobie tak uświadomisz i spojrzysz w przeszłość, to sobie jak Schumacher przestał prowadzić i zaczął siedzieć, to, to jest cały czas, jak to pięknie
1: powiem, naro Narodziła się grande strategia. 2007 rok to był Nürburgring chyba. To
0: była wtedy grande strategia narodzona?
1: Chyba tak, bo wtedy był ten moment, kiedy Schumacher siedział na pitwall, spojrzał na chmury, powiedział załóżcie bo już deszczowe, zaraz będzie padać. Wyjechał i nie padało. Eee,
0: tak nie inaczej... zależy
1: opadać jakiego opony już z jakimi zgłosił przez radio, że tam nie
0: mam grip w ogóle no grip. Ale tytuł mistrzowski to Kimi sobie zdobył Bartko w tym roku, a teraz wróćmy na chwilę do podcastu. Mam jeszcze dla was trzy tematy, z czego jeden jest dość duży, i tak naprawdę to jest temat, który leży od kilku dni z racji tego, że mieliśmy retro-podcast, który był dla nas bardzo, ale to bardzo, ważny.
1: jakim mówię. O Jacko Kto to jest Jack, Jack O co, co chodzi w, Jack... w ogóle? Jack... Jack to jest kierowca Formuły 2. Eee... Był to protegowany. Renault. od 2016
0: roku był członkiem
1: zespołu juniorskiego programu juniorskiego. 2016, mhm. tak. Obecnie ma 24 lata, a w zeszłym sezonie Formuły 2 był piąty. Jest jednym z bardziej obiecujących, moim zdaniem przynajmniej, kierowców, którzy w tej F2 jeżdżą. Wygrał trzy wyścigi w zeszłym w sezonie, sezonie. A
0: w poprzednim wygrał, wygrał jeden. jeden.
1: Tak. Wygląda całkiem nieźle, jeżeli chodzi o umiejętności. No i tak jak mówię, F będzie dalej w F2 jeździł, ale rozstał się z Renault. I gruchnęła ta informacja jakiś czas temu, że Jack już nie będzie w programie juniorskim Reno. I wszyscy tak się zastanawiali, ale dlaczego? Co się dzieje? Jaki jest powód? Reno zdążyło dzień wcześniej powiedzieć przecież, że tego niedługo się niedługo chcemy wprowadzić jednego z naszych juniorów do zespołu. No i tak mówię, no dobrze, no jest Ocon, no, On był z wami związany kiedyś, więc to no, teoretycznie możecie to podciągnąć. No on i mieli
0: inną osobę na oku, ale niestety po spaw w zeszłym roku.
1: Tak, to Antoine Bear był absolutnym faworytem do tego i szkoda niestety, że tak się stało, bo myślę, że raczej by, by się znalazł w zespole Renault. Jeszcze nie w tym roku pewnie. Natomiast wychodzi na to, że nie wiem jak wyglądało to z tej z perspektywy, czy to Jack can przed i powiedział, dobra, ja stąd idę, czy to było, było tak, piesie? że Renault powiedziało... Komunika? Słuchaj, jest taki Chińczyk, on jeździ u nas też w F2. To
0: teraz nie jeździ, ma kwarantannę.
1: Jest też on i on jest, nazywa się zioł i on będzie jeździł u nas w Renault, a ty Jack to poczekasz. Ty Jack nie będziesz jeździł w brabami jak Jack Brabam, ty Jacku no jako, będziesz że, musiał sobie znaleźć miejsce. I jako, że Jack e, nie mógł wytrzymać prawdy, i can't handle the truth, to you jest, can't handle the truth. jest świetny żart Jack, nieważne, e, w każdym razie. Ale to nawet, nawet, no, nawet.
0: No, ja jestem świetny. Szukam teraz na nikt czegoś, eee, ale nie
1: ma nic. W każdym razie Jack Aitken jest nowym rezerwowym kierowcą Williamsa. Ale najbardziej kompetentnym na papierze. Co oznacza, że w tym momencie Williams ma Jacka Aitkena, Williams ma. Nissan jego, Tiktuma. Eee, Dana Tiktuma, Williams ma Nicolasa Latifiego, Nissan ma Jamie Chadwick i Nissan ma. Nissan Nissan Bar Latifi'ego. jest już, już i... o Nissany myślałem. Broj
0: Nissan Dan Tiktum, Jamie Chadwick i w tym momencie jest jeszcze pan Aitken. I to jest ta czwórka, która... Czwórka? Trójka? Pominąłeś
1: czwórka. Pominąłeś kogoś jeszcze. Nie, no Latifi nie. Latifi już jest w grze, mój drogi. Nie, ale ja liczę... Tiktum, Nissani, nie, nie, nie. Tam... Chadwick, Posłuchaj, Aitken. To jest gorące krzesło. Bar gorące krzesło. Masz... Latifi'ego, masz Eightkena. Latifi już w grze. Nieważne, masz Latifi'ego, nie przerywaj mi, masz Latifi'ego, masz Aidkena, masz Tiktuma, masz Jamie Chadwick i masz Roya Nissanego. w takim Oni razie. Oni wszyscy, nie, nie, Rasel jest nieruszalny w tym momencie. Oni w tą piątkę Jest co to biegają dookoła takiego jednego krzesła ustawionego. A o tym mówisz, o Boże. I zaraz ktoś będzie się si siadał. Świnią, świnią będziecie,
0: jak zabierzecie do Jamie. Wiemy, że Jamie jeszcze oficjalnie nie może, ale to niech William zrobi tak, żeby mogła, żeby te punkty miała, żeby jeździła. Natomiast co chciałem powiedzieć Bartek? Tutaj, jeżeli wygra Double Series z tym. Co w ogóle... chciałem powiedzieć o emancypacji kobiet w tym podcaście?
1: Wiesz, co jest ciekawego? D ja doczytałem chyba dwa dni temu. E jeżeli Jamie Chadwick... Wygra w tym sezonie ponownie w Series. w Series. Dostanie 15 punktów do superlicencji. Nie mogła się ścigać w F1. Brawo, że dopiero w drugim roku dogarnęliście tak swoją drogą. E, dostanie 15 punktów do superlicencji i nie będzie mogła wystartować w następnym sezonie W Series. Potrzebuje 20 punktów. 25. Mistrz W Series nie może wystąpić w, drugi, w drugim w sezonie pod rząd. Nie może, nie wolno. Z rzędu. rzędu, tak, z rzędu, przepraszam. No nie ty... może. Jest blok. W tym sezonie może pojechać Byłby tylko dlatego. że nie mam dlatego... powiedział Gosia, spokojnie. W tym, w, tym sezonie, w tym sezonie może pojechać tylko dlatego, bo w poprzednim sezonie nie były dodawane punkty. Więc
0: co, ale to akurat ten przepis ma ręce i nogi z uwagi na to. Mówię teraz serio z mojej perspektywy. Po nie. pierwsze wypychasz tą osobę do innej serii, bo musi w niej jeździć, żeby te punkty mieć. A po drugie sprawiasz, że ta seria nie jest dominowana ciągle przez Luisa Hamiltona w Mercedesie. Nie zgadzam się
1: zupełnie z tym Bo jeżeli wygrywasz w F2 mhm. Dostajesz 40 punktów A mówisz
0: o wartości punktów
1: I jak pomyślisz sobie, Hej. że Nikolas Latifi 5 lat ciuł punkty, żeby tę superlicencję zdobyć Znaczy nie tylko punkty tam ciuł, nie? Odkładał dużo Ale ciułał te punkty przez 5 sezonów I tam mu nikt nie zabraniał że zdobyłeś 15 punktów, nie pojedziesz w tym sezonie WON. WON nie będziesz jechał O co tu chodzi? Jakby było 40 punktów za zwycięstwo W, w Series, to bym to zrozumiał. Wartości... Rozumiem, dlaczego nie ma tam 40 punktów. Do wartości
0: punktów, do liczby punktów ja się zgodzę. To jest cenna uwaga Bartku Budniku. Ale sam sens tego, żeby mistrz drugi raz ten nie jeździł, moim zdaniem jest spory. Z samej nazwy W Series jeżdżą tam kobiety. A skoro ta seria ma taki cel, aby to kobiety miały łatwiejszą drogę, do walki w innych seriach wyścigowych uh -huh. u boku mężczyzn oraz innych kobiet, które tam wejdą poza W Series, a uh -huh. są też takie, no to zmusza się do tego, żeby już nie jeździły tu, bo to jest w kółko w kółko to samo a i tak dalej. Ale tak jest tak
1: hipotetycznie, I że inna kobieta, pani ma szansę. Że wtedy. pani, która wygrywa W Series, nie chce iść do innej serii, chce jeździć w, w Series dalej, bo uważa, że to jest fajne, bo uważa, że to jest super, bo promuje kobiety w motorsporcie, ona chce tam zostać. Aż, nie, no ale gdyby była taka osoba i chciałaby zostać, no to co wtedy? To on nie możesz. Dobrze. A przyjmijmy,
0: że ja jestem taki, żebym promował Bydgosz w motorsporcie. Ja i bardzo bym chciała, też
1: nie mogę. Yy, to jest bardzo zabawne. Yy, bo Czekaj, nie go które nie znam. Teraz minę. Jak patrzę z tej perspektywy, że to jest 15 punktów i ta osoba wychodzi na rok uh -huh. i wraca po tym roku, uh -huh. ona może znowu zdobyć 15 tak. punktów, a tamte 15 punktów jej nie zniknie, tak. bo to jest za mało czasu. Tak,
0: No to jest rozwiązanie, tylko to jest bezsensowe rozwiązanie. Moim zdaniem chodzi o to, żeby to nie było tak, że ktoś z W Series od razu może starać się o miejsce w F1. Dlatego też niestety, ale Jamie będzie musiała robić coś jeszcze poza tym. Ale wracając do Jacka Aitkena, dlaczego my od tego odchodzimy? Strasznie skaczemy po tematach w tym podcaście, Bartek. Ludzie, mogą tego,
1: ludzie mogą tego nie chcieć słuchać. Przepraszam. Jest późno, wybaczcie mi, jest, jest A właśnie,
0: fugo. kulisy tego podcastu są takie, że po tym, jak się pokazało zdjęcie Hassa, nie mogliśmy w ogóle czekać, nie mogliśmy, nie mogliśmy umówić się na jutro, musieliśmy zrobić to dzisiaj. Wracając do Jacka Eitkena, ze strony Williamsa tak naprawdę to jest dobry ruch, bo przejęli juniora, którego, w którego sami te pieniędzy nie inwestowali nigdy wcześniej. Po pierwsze. Po drugie, w tym momencie chyba tylko Aitken ma tyle punktów superlicencji, ma takie papiery, że teoretycznie może realnie zastąpić Latifiego albo Russella, mhm. na pewno. Jeżeli na przykład któryś z nich nabawi się jakiegoś przeziębienia, choroby, albo nie wiem, skręci sobie kostkę, czy cokolwiek innego mu się stanie, albo utnie na lotnisku, nawet tak czy inaczej, mają gościa, który może pojechać. Nie będą musieli ściągać jakiegoś Markusa Eriksona z, z zagranicy tak dalej, albo Luki Badoera, nie? Luka, co masz dla mnie? E,
1: sobie punkty, jeżeli chodzi o superlicencję, za zwycięstwo, bo to jest jeszcze temat, do którego chcę na chwilę wrócić. Do uczania Zwycięstwo mam. w Formule 2 mhm. daje Ci 40 punktów, w drugie miejsce daje Ci 40. Mistrzostwo, punktów, niezwycięstwo, mistrzostwo. Drugie, tak, mistrzostwo w klasyfikacji generalnej. Mhm. Miejsce, może tak. Pierwsze miejsce daje Ci 40 punktów, drugie daje Ci 40 punktów, trzecie daje Ci 40 punktów. Zwycięstwo w Indycar daje Ci 40 punktów. Zwycięstwo w Formule 3 daje Ci punktów 30. Zwycięstwo w Formule E daje Ci punktów 30. W europejskiej Formule 3... Nie, to nieważne, bo tego już A nie A ma. ile
0: masz za zwycięstwo we włoskiej Formule 4? Już Ci mówię. A wy dlaczego o tym Nie Wiem wiecie? o czym
1: mówię, ale to, to za chwilę o tym. W każdym razie, masz na przykład za LMP2, FIA World Endurance Championship, Masz 20 punktów. Masz w Super GT 20 punktów za zwycięstwo. W F3 azjatyckiej masz 18, w amerykańskiej 18. W Indie, w Indie Lights czy w Naskarze na przykład dostałeś 15 również. Tak? Czy w NASCAR masz 15 punktów superlicywnych jeżeli... z mistrzem
0: NASCAR? Tak. Z jednej strony chciałem powiedzieć, no i po co mi ta informacja? Jakie, jakie są teraz procedury? Czyli co, Czy muszę jeździć ponad dwa lata w NASCAR, tak. a trzy lata w NASCAR, żeby ktoś stwierdził, w prawo też skręci, bierzemy go.
1: Seria F3. Żeby z... nie było, w NASCAR jest spoko. Seria jest F3 w ogóle europejska seria NASCAR. Ostatnio na Facebooku tak wychodziły
0: mi reklamy, że mogę aplikować jako kierowca do europejskiej serii NASCAR. Fajnie, Tylko chcą, chcą pieniądze, ale ja pasuję. Dużo? Nie podają dokładnej kwoty. Jak... Już nie, właśnie chciałem powiedzieć, że pasuje
1: jeszcze. Za mało pasu jesteś już. Nie? Do tego. Przykro mi, straciłeś swój moment. Razem
0: byśmy dali radę, a myślisz, czy Sebastian e, Pablo Montoya da radę w F4? Nie,
1: śmieszne. Sebastian Montoya, syn Juana Pablo Montoya, pojedzie w przyszłym sezonie we włoskiej e, w Formule 4. Ale to nie, jest, to nie jest. Ma on 14 lat i jeżeli odziedziczył po swoim ojcu Temperament. talent. Temperament a ojciec stwierdził, że odziedziczył, no to ja bardzo się z tego faktu cieszę i czekam na Sebastiana Montoye w Formule 1. Posłuchajcie, jeszcze jakiś
0: czas temu było tak, że w Formule 1 generalnie, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale nie mieliśmy czegoś takiego, jak właśnie tatuś, który się opiekuje synkiem i tatuś jest też mistrzem. Poczekaj. Był Rosberg, poczekaj, czekaj, był Rosberg poczekaj. i potem do Verstapena była Luka, mhm. no bo pikę nie liczy. Badoer? Wiesz, ja mówię o formacie jednak kierowców... Powiedziałeś któryś...
1: Luka, Badoer, żart. Di e, Jeżeli pomyślisz o tym, myślałem. o tym... Nie,
0: był Rosberg, poczekaj, ale potem było długo, długo, nic, jeśli Max Verstappen jest. E, a nagle się okazuje, że teraz mamy możliwość na to, żeby się przygotować na pogrom naprawdę znanych nazwisk, które przychodzą, wyskakują pogrom. z lodówki. Ogrom. Ogrom. Pogrom to jest pogrom, jest, wynika z ogromu, jest tego tak dużo, że ciebie po prostu pogramiają. Schumacher 1, jasna sprawa, znamy go.
1: Schumacher 2, syn Ralfa. We 3 Sebastian Juan Pablo Montoya. Naprawdę nie pamiętasz takiej znanej rodziny w dziejach motorsportu, szczególnie Formuły 1? Wal, śmiało. Pamiętam. U rodzina Hilów? Tak, ale zobacz... Tam był dziadek, ojciec i syn. Ale
0: kiedy ostatni raz, któryś z nich ścigał się w Formule 1, mój drogi? 90 No, no, no.
1: 8.
0: No. Phil, Demon i tak dalej, i tak dalej.
1: No jeszcze był Graham. Tak. Mówiliśmy o Drektropodkaście ostatnio. Tak. E, natomiast e, nie zapominajmy Graham, o rodzinie wieku Graham. Do czego zmierzam? E,
0: była luka po Maxie Verstappenie, teraz, i teraz się okazuje, że będzie prawdziwy Bartek Renesans.
1: No jest Mick Schumacher, jest, jest syn drugi Schumacher. Jest Alfa Schumachera. Jest Montoya. Jezu, znowu nie pamiętam. Jest brat, Przepraszam, jest, jest brat Leclerc'a. Jest brat Leclerc'a, jest z tego bardzo, bardzo dużo. Brat
0: Luisa, tylko to w inny rodzaj sportu, bo bardziej będzie szedł w takie... On jeździ takie, w. To był Ryder
1: Nie, w WTC-erach chyba tak? jeździł, gdzieś tam w takich samochodach tego typu. Poprawcie mnie. E, więc to, to, to gdzieś to tam. To nie jest wszystko stronę. na pewno.
0: <coughs> Baricello, młody. Młody Baricello.
1: Nie krzyż. Przepraszam, młody Barikello. Tak, młody Barikello też się pojawił na horyzoncie i też podobno ojciec twierdzi, że jest świetny.
0: Ojcowie wszyscy tak twierdzą. że Nie chciałem właśnie powiedzieć,
1: że ojcowie raczej tak, tak twierdzą. E, Ralfa Schumachera posłuchajcie względem tego, jak być ojcem wyścigowym. Beyond the crit. Bardzo polecam. E, bardzo, bardzo fajnie o tym mówi i e, jest chyba takim normalnym tatą wyścigowym. W sensie, wiesz, wiesz co mi chodzi. Ralf jak, w ogóle wydaje się. W Polsce masz szkółki piłkarskie i potem no przychodzą wstrzel wstrzelaj. rodzice. Nie, to tam jest pół biedy. Jak ten sędzia jest wyzywany, tam biedny. Ale to jest, wiesz, oglądałeś Różnien Soprano. Masa a,
0: a czy myślisz, że ten mężczyzna kiedyś będzie miał dziecko i będzie kiedyś takim wyścigowym tatusiem? Nie. Myślisz, nie. że nie będzie miał?
1: myślę, że już jest za późno na to. Co ty? Przecież on ma kobietę, która jest o wiele, wiele, wiele lat młodsza od niego. No dobrze, ale on ma już 40...
0: To nie ma żadnego znaczenia. Lat? Naprawdę. To nie ma żadnego znaczenia.
1: Może jakaś andropauza już?
0: Absolutnie, w
1: jego przypadku
0: on jest nawet nie w kwiecie wieku. Moi drodzy, on od, właśnie rozkwita, a wiemy gdzie nie będzie nam rozkwitał i czym nie będzie Wiecie napędzany tamto jego rozkwit.
1: to raczej wącha kwiatki od spodu już.
0: Bardzo ładnie powiedziane. Powiedz mi, o kim mówimy i dlaczego jest to sekcja Fernando?
1: Mówiliśmy w sekcji Fernando ostatnio o tym, że Fernando Alonso w IndyCar pojedzie najprawdopodobniej Andretti. w Andretti e, Motorsport. Niestety, niestety, ale nie tak. Tam nie, nie ma słuchajcie, tam jest Honda. To też, o, że, żeśmy powiedzieć w którymś podcastie, że dziękujemy, że nas bardzo, bardzo było, ładnie poprawiliście. Tam jest Honda, no i Honda powiedziała, że takiego wała nie będzie żadnego, <laughs> żadnego Alonso u nas. Takiego wała, e... nie będzie Civic'a kupowała. Była, była jakieś tam oczywiście ze strony Honda, Fernando mówienie, nie, nie, to nie miało w ogóle wyjść, te GP2 to, to nie, to była moja frustracja engine, w prywatnym rozmowie. feels good, much slower than before. E... To nie, to To, to wszystko... było Weekend Race. To nie ja to mówiłem. To nie ja to mówiłem. Na no Weekend Race to też nie ja To mówiłem. było moje alterego. To był mój zły brat bliźniak, który się wbijał na linię. Zabrał te słuchawki, które Ron Dennis zdjął jego. No, nieważne. Come with me. W każdym, w każdym razie Fernando Alonso nie pojedzie w Andretti Motorsport ze względu właśnie na Hondę, która podobno to zawetowała. Podobno zrobił to oddział Honda Tokio, mój drodzy. Tak. I to
0: by oznaczało, że Japończycy zyskują u mnie kolejne punkty respektu za to, w jaki sposób to sobie słowo i jak szanują bardzo to, że coś raz zostało powiedziane. To tak ma być. Naprawdę ukłonę dla Japonii. Żałuję bardzo tego Fernando, ale z drugiej strony w ogóle się nie dziwię.
1: Strasznie honorowi ludzie Japończycy. Jestem w szoku. Super eee, Superagury ostatnio mówiliśmy Niesamowita nacja w ogóle, względem tego, jak na przykład, nie wiem, czy bo ty z piłką że się nie interesujesz, pewnie ja tego nie widziałeś. Kora Japonia, Romanto. No. Boże drogi. To słabe to było. Eee, bardzo. Eee, jak ostatnio, <grydka> był, nie wzięli. ostatnio był mundial, to po meczach szatnia Japończyków była czyściuteńka było zawsze tam posprzątane, a na tablicy było napisane, że bardzo dziękuję za gościnę, na przykład po ostatnim ich meczu na mundialu. Ale po japońsku, nikt nie zrozumiał tego. E, a na trybunach kibice Japończyków sprzątali również po sobie, coś, co też jest raczej niespotykane. Zupełnie inna kultura, zupełnie inni ludzie. Ja bardzo, bardzo mocno szanuję kulturę japońską i chciałbym kiedyś do Japonii pojechać.
0: E, polecieć. Nie, pojechać chciał, też bym chciał da. pojechać. Też się da, przez Rosję. Da Nawet się. nie tylko przez Rosję. Nie tylko Tam przez masz Kazachy, Rosji. Mongoły potem i tak Oni dalej. mają i tak wszędzie dalej. mosty. Więc Ale tak. moi drodzy, żeby nie było, ja jakby ukłon dla Japonii, dla Japończyków, dla Hondy, właśnie za taką konsekwencję. Mimo tego, że jesteśmy fanbojami Fernando Alonso i, i każdo, każdy włosek jego brwi traktowalibyśmy jak relikwię, to jednak spoko. Ja to rozumiem, to jest fajna decyzja. Uważam, że to bardzo mocno Honda zyskuje wizerunkowo. Ja nie jestem tak zafascynowany kulturą Japonii jak ty.
1: Bardzo ją szanuję, nie, ale nie wydaje sobie, że jest mi się... jestem bardzo zafascynowany, natomiast ciekawi mnie ona i chciałbym ją zobaczyć z bliska. To dla nas jest naprawdę na chyba
0: czymś, co jest zupełnie po prostu, ale to absolutnie w, w, w drugą stronę z wielu w wielu kwestiach. Natomiast weź pod uwagę, to nie wiem, czy tak jest w Japonii, pewnie trzeba by gąciarzy popytać, ale...
1: Może Krzysiu nas ogląda. Na pewno.
0: Krzysiu, jak nas oglądasz, to... Napisz komentarz. To na napisz komentarz. Cześć, tu Krzychu Gąciarz, oglądam was. W ogóle Tokio, ostatnio gdzieś tam widziałem, jakiś ostatnio... Karla Paciorka słuchałem jakiś czas temu, ich Bakrzychu mówił tam, że Tokio jest fajne, ale tak naprawdę nie na stałe. W sensie, że to jest fajny, fajny moment przejściowy w życiu, a nie na wiele, wiele lat. Czy to nie jest tak, że właśnie w Japonii są takie horrendalne kary za wyrzucanie śmieci gdzieś tam wiesz, na ulicy i tak dalej? Bardzo nie, możliwe, Wiem, ale
1: oni sami tego nie robią, bo to nie w ich kulturze nie leży.
0: I tak, i nie. Tak czy inaczej, moi drodzy, wydaje mi się, że to
1: jest wszystko w tym dziwacznym podcaście. Nie wiem dziwacznym, po prostu trochę polataliśmy po tematach. Na początku się ładnie trzymaliśmy, potem noś wszystko trochę rozleciało. To wszystko cieszę. przez Williamsa, przez Jamie Chadwick. Ja jeszcze chcę wrócić do Williamsa, bo nie dokończyliśmy tego Jacka no Aitkena. Proszę, Jack Aitkena. No proszę, Aitken czytałeś to jest, mi o Jack Aitken to jest świetne rozwiązanie. Mówiłem o tym. Ja się bardzo z tego faktu naprawdę cieszę. Uważam, że to jest dobry wybór Williamsa. I mam I... nadzieję, że dzięki temu Jack Aitken ma potencjalnie miejsce w Formule 1, bo... Te, pytanie, gdzie jeszcze, nie? W tym sezonie jest taka duża szansa, że on zdobędzie wymagane punkty do superlicencji. E, pojedzie na pewno w jednym... Mam zapisane, to nawet mój drogi. W jednym, w jednym piątku pojedzie, to na pewno. E, no i oby, e, oby to on, po, jeżeli na przykład George Russell miałby odejść, pójść do Mercedesa, czy, czy ktokolwiek inny miałby odejść, chociaż to raczej wątpię, bo tam są potrzebne pieniądze, nieważne. E, to ja może być liczę niezadowol... na to, że Jack Aitken na przykład byłby w stanie wejść do tej Formuły 1 i w niej
0: pojechać. Pamiętaj o tym, że druga osoba, o której chciałeś powiedzieć, może być na przykład niezadowolona z usług, które świadczy Williams. A odnośnie Edkena, to ja też dodam jeszcze jedną rzecz z mojej strony, to to, że jak się okazuje, nie tylko Jamie Chadwick występuje przy frazie marketing, bo również Jack Aitken było powiedziane, że będzie kierowcą rezerwowym, Wszyscy symulatorowym. Oraz będzie również uczestniczył w działaniach marketingu. Wszyscy tam rozdają czapki. Trochę mnie to... Trochę mnie to martwi, jakby rozumiem, natomiast wiesz, to taka ja mam...
1: firma, która ma słabe produkty, wiesz? Wiesz swoją drogą, że jak tak sobie spojrzysz z perspektywy Kler, do tego, że tam masz w tym momencie czterech kierowców rezerwowych. No tylko ma tylko papiery, żeby się ścigać faktycznie jako rezerwowy, właśnie to jest Eidken, nie? Tak jest, natomiast kiedy spojrzysz na to, że masz ich czterech, <śmiech> to ta dwa rezerwowa jest na dość, ilość, nie dość, na jakość, chociaż... mocno długa. Yy, i jest jedną z mocniejszych
0: ławek w Formule 1. Paradoksalnie tak, po tym co się stało yy, w ostatnich latach, chociażby w Red Bullu.
1: No Red Bull, nie, nie, Red Bull i tak stoi dosyć mocno. Wiesz, nie, że oni czy... cały czas
0: uważają, że to jest najlepsza szkółka kierowcy, jakie kiedykolwiek istniała.
1: Nawet czy Helmut tego nie
0: mówił ostatnio w jakimś wywiadzie.
1: Yy, ja Pan ja, jest, ja po części jestem w stanie się z tym zgodzić. No, pa, Helmut Marko powie tobie,
0: patrzcie, mamy cztery tytuły mistrzowskie naszego kierowcy, potem on walczy co roku o tytuł mistrzowski. Mamy innego kierowcę, który jest super szybki. Mamy wielu Sebastianów innych różnych na ławce też. Pokażcie się, chłopaki. Tam siedzą. Znaczy, ty nie. Wern, idź już stąd. Powiedziałem ci. Tam się ścigaj. Słaby
1: jesteś słaby Potem ty też idź, ty już za słaby jesteś. Jean-Erik Wern w ogóle podobno odpowiadał o tym, jak to wyglądało. Tak? Z jego perspektywy, tak. Co powiedział ciekawego, bo to mnie akurat interesuje prywatnie. Bo Cezarek o to słyszałem, więc tak mi się wydaje, że on generalnie uważa, że ten program Red Bulla jest straszny, że się każą ci i spać o tej porze, wstać Ale... o tej porze, jeść to, jeść tamto, robić wszystko tak, nie uśmiechać okay. się, być poważnym i tak dalej. I mówi, że nie czuł radości z tego wszystkiego, co robił. Natomiast no, trzeba też przyznać, że Jean-Erik się nie sprawdził tak, jak miał się sprawdzić, ale Formule E jest dwukrotnym mistrzem, tak? A ja tutaj odeślę jeszcze raz naszych widzów do
0: Beyond Gry, tym razem z Danielem Ricardo, który to mówił o tym, jak właśnie to było z programu niemieckiego Red Bulla i relacja Daniela z, z panem Helmutem Marko, bo te relacje są bardzo osobiste, jak się okazuje, to jest naprawdę lubią, taki... Lubią obstawiać. Taki ich, taki ich wyścigowy ojciec, tym bardziej, że Daniel, się Daniel, Daniel z Australii e, musiał przechodzić do Europy i tak dalej, i tak dalej. I mówił o tym, że ta relacja może być słodko-gorzka i to sporo zależy od ciebie, od Twojej formy. I faktycznie jest takie podejście, co moim zdaniem wcale nie jest złe, bo ty robisz tym dzieciakom w, w ten sposób, narzucając im taką dyscyplinę w głowie coś dobrego, że Daniel wiedział, że jak coś z jakiegoś dnia spieprzy, jak zaśpi, jak się nie przeży w treningu, to przyjdzie wujek Helmut. Przepraszam za to, ale tak jakby to, bardzo to była osobita relacja i będzie na niego złe. Może wylecieć z tego całego programu. I to w pewien sposób to jest profesjonalizm. Z drugiej też strony, to co mówiłeś o jean wernie moim zdaniem tak, to też może zabić chęć, radość i frajdę ze ścigania się. Pytanie, czy w Formule 1 jeszcze jest na to miejsce, mój drogi, żeby się z, pasji, z pasji ścigać. Co policzyłeś? Kierowców, którzy są fajni z Red
1: Bulla? Nie. Liczę kierowców, którzy w obecnej stawce pochodzą ze szkółki Red Bulla. I to jest tak. Lecąc od góry, Fettel Verstappen, Verstappen, Albon, e, d, kwiat. kwiat, Gasly, Ricardo. E, no
0: szukam też w głowie cały czas, przepraszam. Cię. I chyba
1: na tym kończymy, A to jest sześciu kierowców. Kończymy na tym? To jest sześciu kierowców, a dwa zespoły Red Bulla. Czyli wiesz, no jakby nie patrzeć, no to trochę tego Fátalii jest. Fatali Ricardo są tutaj takimi tak, a ani czasami, synami marnotrawnymi. jak sobie tak spojrzysz, myślę, na taki szerszy, szerszy obraz, no to tych kierowców jeszcze trochę przez tą Formułę 1 no w ostatnich latach się przewinęło. Ten program nie odniósł tak wielkiego sukcesu, jak to Helmut Marko to obrazuje, natomiast to też nie jest zły program. To jest super temat, bo moim zdaniem, nie mówię, że na, na
0: teraz, to jest temat, który ja bym chciał zrobić z tobą kiedykolwiek, na temat programów juniorskich. Jak to wygląda, bo kontakty łatwiej mhm. będzie. Jak to wygląda, ile lat to trwa, kto płaci, za co i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to jest ciekawy materiał e, dla naszych widzów, bo sam jestem ciekaw, bo faktycznie z tej perspektywy, o której mówisz, hej, prawie jedna trzecia stawki jest Red Bulla w tym momencie. W no. ten sposób. E, natomiast e, mówi się, że mają krótką ławkę, bo w tym momencie cała ławka jeździ, nawet jeździ ławka rezerwowych. Patrz, Daniel. Wpychany, ja... spychany, handlowany.
1: Ja tak sobie jeszcze myślę, ale nie, chyba nikogo więcej. Nie, ma. Hasie nie ma nikogo. Na pewno o kimś zapomnieliśmy, bo zawsze tak robimy. To właśnie z tego się boję. Hasie nie ma nikogo. Nie, chyba nie ma nikogo więcej. Wydaje mi się, że jest ich sześciu w tym momencie, ale to i tak jest dobry wynik. Sześciu. Miała być zupa. Zobacz, Red Bull od tylu lat cały czas nie sięgnął na nikogo, po nikogo spoza swojego programu. Takie jest ich założenie. Tak naprawdę ostatnim kierowcą, który był spoza ich programu, to jest chyba Mark Weber którego zatrudnili. David... Tak, tak ale to były czasy, kiedy musieli
0: zatrudnić, no bo nie wciągali. Kultar też miał być kimś, to no, miał... No, teoretycznie... A Red Bull ma jeszcze... Czemu my teraz robimy laurkę Red Bullowi na koniec?
1: Nie wiem. Nie umiem tego nie, Ci powiedzieć. to
0: kończymy z tą laurką Bartek. Jest osobny retro podcast na temat historii Redbura w F1. Ale nie ma tam nic o juniorach. Dlatego to jest fajny temat. Powinniśmy się kiedyś pochylić nad problemem programów juniorskich dla młodych kierowców. To jest fajny pomysł i to jest pytanie na przykład dla pana prezesa Obajtka, który wiem, że nas nie ogląda
1: w ramach tego, że
0: umowa z Alfą Romeo także opiewa o szkolenie młodych kierowców i tak dalej, i tak dalej, Ja bym, itd., chciał, itd. Ja bym, ja bym bardzo, bardzo chętnie z
1: panem prezesem Obajtkiem o tym porozmawiał. Jeżeli pan prezes nas ogląda, bo jakiś cudem to do niego dotrze, ja bardzo chętnie Ale porozmawiam o tym.
0: nie o DTM-ie, nie o tym, nie, nie o o tym w szkoleniu juniorów, tylko o tym, tylko o tym, bo tak, jestem tak, bardzo tak, ciekaw
1: faktycznie, co w tym kierunku będzie zrobione, A bo co można to się zrobić. Zajmować się po polskiej stronie, ja bardzo chętnie bym porozmawiał. Jeżeli jest taka możliwość i jakiś cudem to do, dotrze tam do góry, do Orlenu, to ja z miłą chęcią. Dziękujemy bardzo, za to, że byliście
0: z nami w tym podcaście, a informacje na temat nowego Boidu i wielu z tych informacji, informacji,
1: informacji, informacji możecie znaleźć na portalu Motorsport GPL, który również możemy wam powiedzieć, myślę, że możemy wam powiedzieć, będzie na testach, więc tam będzie dość dużo informacji. Duża reprezentacja i... będzie nawet u nich. Na z tym całych testach w każdym razie będą ludzie od nas, naszej redakcji będą przez całe testy, więc na pewno będzie tam dużo ciekawych newsów, więc myślę, że warto sprawdzać. A możecie znaleźć nas na... Facebooku Twitterze podbin Spotify iTunes oraz na Patronite na którym jest was 87 osób. Bardzo, bardzo serdecznie Wam za to dziękujemy. Kłaniamy się przed tymi, którzy zostali z nami
0: na dłużej a i zgodnie z obietnicą powiem Wam, że właśnie z Bartkiem byliśmy w, w dzisiejszym dniu na Airbnb i innych tego typu portalach, szukając noclegu na nasze tegoroczne wyjazdy, które są możliwe. Dzięki Wam, więc kłaniamy się bardzo, bardzo nisko Jesteśmy jeszcze raz. Jesteśmy też
1: w fazie planowania, że ja tak powiem, już dalszych czy podróży samych. Natomiast więcej, że tak powiem, w tym temacie w przyszłości. Bo musimy jeszcze wszystko podopinać i chcemy mówić o czymś, czego nie jesteśmy w stanie. Tak, będą wyścigi w tym roku. Wyścigi w liczbie nogi. Wścigi w liczbie nogi, cytowanie. Dzięki, dzięki wam, i jeżeli to wszystko będzie się trzymało w takim, tak jak teraz się to utrzymuje, no to naprawdę będą ciekawe rzeczy się działy, myślę. To Czy tyle. to wszystko? Daj mi się, że to wszystko.
0: Aha, może sobie na, na niedługi czas wrócimy do kategorii Sport i Rekreacja na Spotify. Taka ciekawostka z Okulisowa, so Bartek, mi powiedział o tym przed chwilą, że Spotify cały czas walczy z nami mailowo.
1: Tak, walczą z nami mailowo. Chcą, żebym wstawił grupę Sport i Rekreacja, mimo że nie mogę tego zrobić, bo pod podbiń takiej grupy nie ma. Ostatni raz pisaliśmy z nimi około półtora miesiąca temu, moi drodzy. Nie chce mi się już, naprawdę. Spotify Ale... jestem zawiedziony. Ale to jest moja opinia. Jeżeli ktoś kto pracuje w Spotify to ogląda to. No łatwcie to. Proszę Jestem zawiedziony. Was. Jestem Mamy te etykiety
0: pozakładane jakoś tego nie robią. Nie wiem, nie wiem. Ale jeżeli nas słuchasz na Spotify, super. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam A tymczasem serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.